0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Green Talks. Hoy tengo la fortuna de estar con Marianela Villasuso, que es consultora en medio ambiente y desarrollo. El día de hoy nos va a platicar de un tema que no he tenido la fortuna de escuchar porque quiero ser el primero en escucharlo como ustedes y aquí resolveremos dudas junto con ella. Entonces, sin más preámbulo, Marianela, por favor, dinos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas y platícanos del tema que nos tienes preparado el día de hoy.
1: Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí en este episodio de Green Talks. La verdad es que es mi primer podcast, entonces estoy emocionada, sobre todo de poder compartirles ahora en una plataforma diferente, pues mi día a día, lo que me apasiona y algunos datos importantes que creo que tenemos que tomar en cuenta ante esta crisis ambiental que nos afecta a todos, a todas, y no solo a los humanos, sino a todos que vivimos en esta tierra. Y pues muy contenta. Eh, de lo que les quiero platicar hoy es eh, del cambio climático. Seguro muchos van a decir, otra vez de cambio climático, todo el mundo habla de cambio climático. Pero creo que es una perspectiva y una visión muy diferente. Lo, lo voy a tratar de abordar desde, desde otro lugar y desde, pues sí, una visión que creo que nos va a hacer abrir los ojos hacia justamente este hartazgo de que nos estén hablando de algo que parece que nos afecta muchísimo en los números que nos dicen o en lo que sale en la tele o en lo que vemos en las noticias, pero pensamos que en nuestra vida diaria pues no hay tanta repercusión cuando la realidad es que sí.
0: Perfecto, Marianela. Muchas gracias. ¿Y con qué vamos a empezar? Porque es un tema muy, muy amplio.
1: Sí, claro. Cuando hablas de cambio climático puedes hablar. Literal podríamos estar aquí sentados eh, 12 horas y no acabaríamos de hablar de cambio uh -huh. climático. Pero creo que, me, eh, bueno, me gustaría tocar puntos muy específicos y quisiera empezar precisamente con esto que te decía, de que en todos lados nos dicen que el cambio climático es como la peor amenaza de nuestros tiempos, ¿no? Y entonces vemos las fotos de los osos polares muri muriéndose de hambre, de los glaciares derretidos, de las sequías, eh, de, de los desiertos, de los desastres naturales que acaban con islas enteras o con ciudades enteras, ¿no? Y, y, y entonces te pones a pensar, yo me ponía a pensar muchísimo, decía, bueno, la gente, si, si está viendo esto, ¿por qué no cree en el cambio climático como una realidad o una urgencia, no? Y entonces, pues, reflexionando, me encontraba con que, uno, es tanto y el bombardeo de información de tantas fuentes, de redes sociales, de las noticias, de activistas, de fotos, de todos lados, que te llegas como a desensibilizar acerca del tema, ¿no? Entonces, bueno, ya a ver si los pozos polares se iban a extinguir hace cinco años y no se han, no se han extinguido, pues yo creo que ya nos extinguieron o si me decían que nos íbamos a quedar sin agua hace eh, diez años y todavía nos acabamos el agua, pues yo creo que no lo la vamos a acabar, ¿no? Entonces ya llega un punto en que como que dices, pues la neta no creo que esto vaya a pasar porque me lo están diciendo todo el día y yo no, no, no veo que me esté afectando directamente. Esa es una, ¿no? Y la otra es una ignorancia, pero una ignorancia no en el sentido en el que no sepas que el cambio climático existe, porque todo el mundo lo sabe, sino una ignorancia de su verdadera trascendencia y sus verdaderas repercusiones. Y yo creo que este es el punto más fino de la apatía hacia el cambio climático. O sea, todo el mundo sabe que existe, pero no sabe el trasfondo tan importante que tiene en el día a día de cualquier ser humano de cualquier país, de cualquier estrato social, de cualquier condición, porque luego también pensamos que solamente afecta a, a, a ciertos sectores o, o a los que están en las islas o a los que están en los polos, ¿no? Y la verdad es que no, la verdad es que todos los que estamos habitando este planeta eh, nos estamos viendo afectados y entonces ya con esto que te platico me gustaría tocar tres o cuatro puntitos como muy específicos de ejemplos de cómo el cambio climático afecta nuestra vida diaria y nuestra calidad de vida, ¿no?
0: Ok. Adelante. Cuéntame los cuatro puntos.
1: Bueno, el primero, y es un ejemplo muy, pues muy sencillo de entender, es el aumento no en la cantidad de desastres naturales, sino en la intensidad que tienen. Entonces, no hablamos de que haya, por ejemplo, más tormentas tropicales, o más huracanes, o más sequías sino que las que hay son mucho más intensas. ¿Y esto por qué? Porque el sistema climático de la Tierra pues ya está completamente descompuesto, está completamente alterado por la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos emitido con nuestras actividades diarias y nuestros consumos diarios, y entonces literal hemos descompuesto la máquina tan perfecta que teníamos, que es la Tierra, y lo que antes se podía predecir, como los patrones del clima, y sabíamos cuándo llovía, cuándo no iba a llover, cuándo iba a ser sol, cuándo no, etcétera, etcétera, pues ahora se vuelve completamente impredecible porque la máquina está rota, ¿no? Y además de que está rota y no lo podemos predecir, lo que se nos viene, se nos viene con mucho mayor intensidad. Entonces, no sé, cada quien lo va a ver dependiendo de la región, desde donde nos estén escuchando, pero si es una región donde no llueve mucho, pues seguramente... Van bueno, a decir un tal, no, sí, las sequías de los últimos tres años han estado todavía mucho más gruesas que las de hace diez, ¿no? O hace cinco. O, oh, híjole, teníamos no sé cuánto sin llover y de repente llovió y nos inundamos todos a full porque fue mucho más intenso, ¿no? Entonces, eso creo que todo el mundo se va a poder relacionar y es cambio climático, o sea, no hay más. Y luego también cuando me encanta la gente que dice, no, Marches, es que ya no sabes si va a ser calor o si va a ser frío si me llevo chamarras, si no, si va a llover o si no. Yo siempre volteo y les digo, pues, cambio climático, chavos, ¿Sabes? O sea, Se los juro que es cambio climático, no es que haya un dios que se esté volviendo loco, es que de verdad descompusimos el sistema climático de la sí. Tierra, ¿no? Ese es como un primer ejemplo.
0: Es el primer punto de los cuatro que vamos a platicar, el cambio climático, y ya no es la cantidad, sino la intensidad de cada desastre natural que está viendo
1: Del desastre natural o de los fenómenos climáticos, así es
0: y también va ligado con el hecho de la apatía y la ignorancia. Si a ti no, te cae el desastre natural, sigues sin estar consciente de que hay desastres naturales de esa intensidad, de esa magnitud.
1: Sí, claro. Tú puedes estar en una ciudad que, como te digo, pues a lo mejor tiene una sequía mucho más prolongada y está haciendo mucho más calor que hace cinco años pero pues vives bien sabes o sea uh -huh. no, 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 te te muriendo ni, ni se te inundó tu casa, ¿eh? ni, ni el se ni todo lo se tenías, todo lo que tenías pues no, 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 una región donde no, pasa eso pero no significa que no esté pasando nada, ¿sabes? Yeah. Ese es el como el punto. Si sí está pasando algo, nada más que, bueno, suertudo, vives en un lugar donde no te arrastró todo el agua, sino que hubo una o hizo más calor, o no pudiste sembrar cuando sembrabas, ¿no? Que ese es otro tema del yeah. lado, me quiero entrar ahorita. Que justo se liga con el segundo punto, que es el, el aumento en el precio de los alimentos. Tú llegas al súper y lo que antes te costaba 10 pesos, ahora te cuesta 15 o te cuesta 20. Entonces, dices, híjole, ¿por qué? Obviamente, pues, hay como muchos factores que tienen que ver en el aumento de los precios, pero uno muy importante es que como ya descompusimos el sistema climático de la Tierra, todas las tierras productivas que teníamos y que muchas dependen de temporal en muchas regiones del mundo, es decir, que no tienen sistemas de riego artificiales, pues ya no son igual de productivas que antes porque o se inundan los cultivos con las supertormentas o no llueve en no sé cuánto tiempo y entonces esas tierras son completamente productivas entonces, ¿qué pasa? que se reduce la cantidad de, de alimentos que se produjeron, pero la demanda sigue siendo la misma porque la cantidad de seres humanos somos los mismos y todos comemos y además cada vez hay más seres humanos ¿no? y todo el mundo necesita comer, entonces hay menos producto, pero hay más demanda y entonces eso hace que los precios pues se vayan al cielo. Y esa es una de las explicaciones de que cuando tú vas a comprar algo a un super o a un mercado también, pues entonces es un poco más caro. Y lo otro es que también, y también se relaciona con el punto anterior, es que como los desastres naturales son cada vez más intensos, hay muchísimos cultivos que se pierden, ¿sí? Y eso igual. Entonces hay menos producción. Y lo otro también muy importante es que todos estos suelos cada vez los hemos llevado a ser menos productivos porque como llueve menos y como las, las condiciones naturales están completamente alteradas y como decimos está roto el sistema, entonces estamos us usando muchísimas cosas artificiales para tratar de hacer los suelos productivos. Entonces estamos usando un montón de agroquímicos, de fertilizantes, de plaguicidas y eso hace que pues, el suelo sea más productivo por un ratito en lo que mm. le, le, uses, le, le, le utilizas el químico, ¿no? Que muchísimas veces son tóxicos, que muchísimas veces se van al aire y lo respiramos, etcétera, etcétera. Entonces, entre más lo usas, pues más le das en la torre al suelo, porque cada vez depende más del químico y ya no es productivo eh, solito, ¿no? Como se podría regenerar okay. de manera natural. Y es okay. algo que vivimos, como te digo, pues cada que vamos a consumir algo o cada que vamos a hacer el mandado, el súper, al mercado, lo que sea.
0: Sí. Y sobre todo con... ¿Lo orgánico lo orgánico tiene algo que ver con todo esto? ¿Que sean más caros los alimentos orgánicos o no?
1: El orgánico tiene que ver justo con que como no puedes utilizar estos productos eh, artificiales, todos estos agroquímicos, el orgánico uh -huh. significa que no hay nada de químico en su producción. Nada, nada, nada. Entonces, como no lo puedes usar, es mucho más caro producir, no sé, por ejemplo, leche claro. orgánica de una vaca pues porque el pasto que se comió la vaca tuviste que esperarte mucho más a que, que crecieran, no le pudiste dar nada a la vaca para que produjera más leche y te sujetaste a condiciones naturales que así deberían de ser, pero ante la alta demanda de alimentos de la población, entonces hemos recurrido a todas estas prácticas artificiales, químicas, dañinas, cancerígenas, tóxicas.
0: Sí, 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 todo lo malo. Quiero preguntar muchas soluciones, pero me voy a esperar a que me digas tus siguientes puntos. Entonces creo que continuamos con el tercer punto.
1: Sí, el tercer punto es cómo han cambiado las distribuciones de enfermedades que son transmitidas por vectores, o sea, por mosquitos o por insectos. Entonces, esto también tiene que ver con la alteración a los patrones del clima. Los mosquitos pues vivían en ciertas regiones del mundo y entonces las enfermedades que transmitían solamente estaban en esas regiones del mundo. Por ejemplo, el dengue o la malaria. El dengue o la malaria eran de zonas tropicales y estaban ahí. Con el cambio climático, ¿qué pasa? Cambiamos el clima y entonces esas zonas húmedas ideales para que el mosquito se reprodujera se amplían o se mueven de lugar. Y cuando se amplían esas zonas ideales para que el mosquito viva, pues se amplía la distribución del mosquito y por tanto se amplía la distribución de la enfermedad. Entonces tenemos uh -huh. brotes de malaria donde según nosotros superhumanos ya los teníamos erradicados hace años, ¿no? Uh -huh. Y pues ¿qué pasó? Pues nos llenamos de mosquitos. Tenemos brotes de dengue en las ciudades. O sea, ¿cómo va a haber dengue en una metrópoli, en una ciudad grande? No, no estamos en la selva, no estamos en la Huasteca, sí. no estamos en el Amazonas, ¿no? Pues porque el clima está tan alterado que sus patrones de distribución de los mosquitos ya se movieron del lugar y ya se vinieron a vivir a otros lados donde siguieron con, encontrando esas condiciones, ¿no? Y esa es otra alteración. Wow. O sea, yo tengo muchísimos amigos que les ha dado dengue y cuando platicábamos decíamos, no puedo creer que estemos a pleno siglo XXI en una ciudad y te, te de dengue. <risa>
0: sí. No, y que somos los culpables. No tenían ni la menor idea que era por el cambio climático y era por los humanos. Tanto que nos quejamos de los mosquitos.
1: Claro, claro. Justamente, ese, ese, esta clase eh, de puntos es lo como que los que quiero que más se les queden con este podcast. El decir, ah, no marches. No sabía que era nuestra culpa esto que tanto nos quejamos de que no está pasando, sí. ¿no? No sabía que por eso los aguacates están tan caros, ¿sabes? Sí, o no sabía sí, sí. que por eso lleva, por eso hace este calorón, este, no se quita, ¿no?
0: Ajá, y luego frío en la noche. No, no, no. Qué interesante, qué interesante. Oye, entonces pasamos al cuarto punto.
1: Y el cuarto punto, que esto es un poco un tema más social, que también no tenemos idea que se debe al cambio climático. ¿No te acuerdas tú, hace ya un tiempito, de la de la caravana migrante de Sudamérica que iba a cruzar México? Pero que uh -huh. fue una notición porque era una cantidad impresionante de personas. Uh -huh. Entonces, la caravana migrante, pues todo el mundo obviamente decía, eh, bueno, pues migran porque no tienen oportunidades, porque no tienen trabajo, eh, porque no tienen dinero y quieren irse a Estados Unidos a trabajar y bla, bla, bla. Y salieron unos reportajes de, de Guardian y de muchos diarios internacionales eh, en los que el título así el título literal era La verdadera causa de la caravana migrante Cuando me puse a leerlos, vi tanta información de, de primera mano de los sudamericanos que decían a ver, nosotros nos tuvimos que mover de nuestra casa porque somos una pers unas personas que dependemos de la agricultura no nada más como fuente de ingresos, sino para vivir, para subsistir. ¿no? Comemos de lo, que, de lo que sembramos y pues llevamos más de tres años sin poder sembrar y cosechar absolutamente nada porque no llueve y no llueve en estas tierras y entonces el suelo es completamente improductivo y entonces pues llevamos tres años con hambre y entonces nos tenemos que mover. La gente como súper quejándose de por qué, se unos ya sabes por qué se vienen a México, qué hacen aquí qué bla 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 y que trabajen en su país y qué no sé qué. Tú ponte a pensar lo, lo que tuvo que pasar toda esa, esa cantidad de personas que eran muchísimas durante tantos años para, para tener que desplazarse debido a una causa fuera de su control. Porque además hablamos de que el cambio climático es, es algo tan difícil de erradicar porque las emisiones de China afectan a los sudamericanos y a sus tierras. Y las emisiones en México afectan a los asiáticos y a sus campos de arroz. no Entonces, ¿cómo controlas o sea, que, que una acción de otro país no esté repercutiendo en otro no se puede. O sea, es tan global nuestro sistema y estamos ya tan conectados, y lo hemos visto con el coronavirus, que todo lo que hace repercute en todo el mundo. Y eso es como también algo de, de las últimas reflexiones que me gustaría tratar contigo, ¿no? como para ir cerrando estos puntos, todo lo que hacemos pues tiene una, una repercusión sobre el sistema y el sistema somos todos. Entonces no puedes entrar en ese egoísmo y en esa desconexión que hemos tenido los humanos del mundo natural en los últimos años por muchas causas, muchísimas eh, importantes como el desarrollo económico, el crecimiento tecnológico que, que tristemente nos han hecho vivir en una burbuja donde pensamos que pues, la comida viene de Walmart y el agua sale de la llave por arte de magia cuando no es así pero pues esta desconexión no puede llegar a de grado en que seas tan apático con con todo lo que estamos viviendo el día de hoy no y así como hay cosas que como dijimos te afectan en menor manera y pues nada más te da más calor pero prendes el aire acondicionado de tu casa porque es privilegiado hay gente que le da calor que sufren una sequía terrible, que lleva tres años sin comer y que se tiene que desplazar. Y este tipo de gente, tal cual se llaman desplazados por cambio climático. Entonces, bueno, pues creo que estos ejemplitos, no me quiero extender tanto, pero creo que estos ejemplitos como vigentes que vivimos en el día a día o que vemos en las noticias, pues sirven un poco para, para hacer un punto de inflexión como nuestro actuar diario.
0: Qué fuerte, mañanela. No tenía ni idea de muchas cosas que me platicas. Y bueno, para recapitular, Mariana nos dijo primero de los desastres naturales que no es la cantidad, sino es la magnitud de los desastres naturales que hay hoy en día. En segundo, el precio de los alimentos de tu aguacate está aumentando también por tu culpa. Al igual que los mosquitos tienen mucho que ver con cómo los seres humanos hemos afectado y hemos roto el sistema. Y por último, hablamos mucho de este último tema que también es un tema social y estamos muy desconectados. Entonces, antes de pedirte ¿Qué hacer? Soluciones, Marianela, porque siempre me gusta quedarme con algo que podamos hacer concreto. Quiero también reconocer que los que están escuchando esto ya están un paso más adelante porque te estás concientizando, te estás informando un poquito del tema y significa que te interesa. Entonces, a esas personas, ¿qué acciones concretas les, diría, les dirías que pueden hacer para poder abordar este tema? problema tan gigante que tenemos.
1: Claro, a mí tampoco me gusta nunca quedarme así como en el apocalipsis y ya nos vamos a morir todos. <risa> Nada de, de lo que platico por diferentes espacios. Entonces, pues el número uno, y creo que coincide con algunos episodios anteriores que han tenido con, con Miguel y con Jorge, que los estuve escuchando. Eh, el número uno es que si tú ya tienes esta información y estás aquí, entonces ya no te puedes hacer de la vista gorda porque ya eres consciente del problema. Y eso ya genera una responsabilidad mucho mayor que si no lo supieras. Y eso es como el primer paso, ¿no? Bueno, estás aquí, ya lo sabes, ahora tienes que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Y qué hacer? Lo primero es eso: que, que entiendas que eres parte de un sistema que por muchos años hemos negado ser parte de él o nos hemos creído superiores, cuando la realidad es que somos un todo. Somos un todo integrado con nuestro entorno y lo que tú pisas aquí afuera repercute en todo el mundo. No es como un efecto mariposa, pero repercute en las acciones negativas, pero también las positivas. Y eso es algo que, con lo que me quiero quedar hoy, ¿no? Tanto repercute tus emisiones de tu coche de manera negativa en todo el mundo, como también repercute de manera positiva el que uses la bici, o el que no uses plásticos, o el que no uses el popote en el restaurante, o el que lleves tus bolsas, o el que uses eh, ropa de segunda mano, o hagas trueques, o todas estas pequeñas acciones, que muchas, muchas veces son descartadas, porque dicen, no, bueno, o sea, si tú imagínate en qué va a ayudar que yo camine al Oxo en vez de irme en coche contra el cambio climático, pues en nada. O sea, como que lo vemos muy macro, ¿sabes? Cuando la realidad es que todas las, las consecuencias positivas que pueden ayudar, sí están a un nivel político mayor, a un nivel gubernamental, de política pública, de internacional, etcétera, pero también hay una parte local que es, a mi parecer, una parte súper importante, que sin esta parte local, pues no se podría lograr todo demás, entonces te tienes que creer la importancia de tus acciones, te tienes que creer la trascendencia de tus acciones, y cómo lo haces, bueno pues siendo consciente que formas parte del sistema no y así como lo malo repercute en todo el mundo, también lo bueno se hace gigante, y entre más gente sea consciente una por una, pues entonces el mundo se va a hacer un lugar mucho más consciente
0: me encanta, me encantó esa reflexión o sea, tus acciones repercuten tanto a las malas como a las buenas, siento que que se nos olvida o nos excusamos. Muchas gracias, Marianela. Me encantó esta plática. Me siento ya más inteligente en cuanto al cambio climático y el medio ambiente. Espero que los que escuchan también sientan lo mismo. Gracias por compartirnos todo lo que sabes o, bueno, un pedazo de lo mucho que sabes. Y, por último, me gustaría que nos compartieras dónde te podemos encontrar en redes sociales para preguntarte, comentarte o hasta quejarnos de alguna cosa que hayas dicho. Entonces, por favor, adelante.
1: Con todo gusto me encuentran como arroba una marianela en twitter en instagram y en facebook así estoy y también con toda confianza me pueden se pueden quejar me pueden decir que no es cierto podemos discutir podemos debatir o podemos compartir mucha más información y muchísimas gracias a ustedes de verdad estoy muy contenta espero que cada vez seamos más las personas que formemos parte de estas plataformas y feliz de poder compartir